0: 227 e épisode, le sixième de notre sixième saison. Nous enregistrons ce 3 octobre 2019 notre revue de presse hebdomadaire. Il est question entre autres de livraison par drone qui se fait partout, mais vraiment partout. Elon Musk qui nous présente Starship MK1 et par ailleurs défend l'autopilote de ses Tesla. Donald qui partage notre vie privée avec Boris. Le Sénat français qui s'attaque à l'obsolescence programmée. Ou encore le Microsoft Surface Event de cette semaine et son lot de nouveautés. Merci d'écouter les technos de vous abonner à notre podcast ou notre chaîne YouTube et de le faire savoir à la multitude. Bonne écoute. Et pour cet épisode, nous avons avec nous euh, ce duo... De côté Sébastien, Les... celui qui n'a pas de cheveux, et de l'autre côté Xavier, celui qui a toujours eu des cheveux. Euh, <rire> je pense qu'il est né comme ça, avec, euh, avec des cheveux comme ça.
1: <rire> je je, je l'imagine oui, bien. Mais quand j'étais petit, j'étais limite blond. Ah, c'est vrai
0: C'est ah, comme certains chevaux, alors, euh, <rire> ouais. dans l'autre sens. Euh, <rire> Sébastien, c'est notre, notre chroniqueur itinérant, euh, néo-nomade, j'ai envie de dire, euh, qui, se retrouve, qui est dans quel pays Il est 3h du matin, hein, au moment où nous enregistrons. Bruxelles, heure de Paris, <rire> 20h. Euh, euh, Sébastien, heure de, on va savoir, 3h du matin, où es-tu
2: Heure de Tokyo, au Japon.
0: Ah d'accord, Tokyo, euh, on voyage, ce qui, est ma ce qui est magnifique avec Sébastien c'est que chaque fois on le voit, on le voit lui, il nous fait rêver avec des destinations de rêve, Bali, euh, le, le Cap, euh, Tokyo, mais on voit jamais rien. Alors suivez son compte Instagram sur Instagram, tu, tu publies des trucs non De temps en temps tu publies des photos non
2: de, de temps en temps, mais j'évite de faire le, le touriste de base à hein, Instagram et ma bouffe et, et, et tous ouais. les endroits que je vois, donc il euh, n'y a pas beaucoup de contenu non plus.
0: Non, c'est ça. On, on va continuer à imaginer et à... <rire> et à faire marcher notre imagination, c'est pas plus mal, finalement. Euh... Bon,
1: c'est très bien comme ça, parce que j'ai pas envie de baver en voyant les, les bons repas asiatiques. Oui, c'est
0: ça. parce que Xavier, lui, il est très friand des Instagram culinaires. Non, non, euh...
1: pas du j'aime pas du tout ça. Je si, les
0: si, il, il, il les regarde, et plus il les regarde, plus il grossit. C'est incroyable. Allez, <rire> <C 'est rire> un remerciement chaleureux... Ah, mais voilà, tiens, une, une photographie sur le smartphone de, de Sébastien. Euh, un remerciement chaleureux à quelques-uns de nos auditeurs, euh, ceux qui nous laissent des commentaires euh, par-ci par-là, en général sur YouTube, il faut bien le dire, mais pas uniquement, euh, puisque sur notre blog également, les techno.be, battant, hein, par exemple, <rire> laisse régulièrement des commentaires et des sources aussi, hein, il, il laisse des petits messages et euh, lui aussi il suit l'actualité et il, il augmente comme ça chaque fois un petit peu nos articles avec quelques liens supplémentaires. Quoi qu'il en soit, saluons Jax, Olivier, Maïrès, Cumignol, Éric Bourdin, Oléastre57, David Duval, euh, alors GividGivid. D euh, Lydie ainsi que euh, Bignou Master, ça doit être un breton euh, qui nous a laissé un petit message via tenez-vous bien iTunes, parce que ça peut, ça peut se faire aussi, hein, je l'avais signalé d'ailleurs hein, sur iTunes France, par exemple ici il nous a laissé 5 étoiles et un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu aussi puisque vous le savez, hein, c'est un petit peu la règle du jeu plus on a de commentaires, plus on a d'étoiles de, 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 ou de pouces vers le haut etc, mieux on est référencé, et donc plus on est écouté, c'est notre seul salaire à nos pauvres podcasteurs euh, ou YouTubeur, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je m'en fiche. Euh, Qu'est-ce que vous je voulais dire Est-ce qu'il y a des trucs euh, euh, spéciaux à annoncer Vous avez un truc à vendre <rire> C'est le moment, c'est l'instant. Bon, moi à... j'étais content, j pas, j je t'ai content. pas
1: encore vu la nouvelle petite animation.
0: Euh, ah ben à, voilà. À, à, la,
1: à la fin du générique. Euh, ouais, je l'ai découvert en direct. Voilà. Et
0: donc euh, c'est comme ça. ce qui est, est, est la preuve qu'il ne regarde jamais les techno. En fait, c'est ça, ça qu'il les. Laisse... Moi, je
1: l'écoute dans la voiture, en fait.
0: Ah ben oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Euh, Sébastien, vous l'avez juste rajouter un truc. Non, moi j'ai un iPhone 10 à vendre, si ça intéresse. <rire> <rire> iPhone 10 pas cher. Mais il va falloir aller chercher à Tokyo. Ah, ah ça c'est con. Euh, si vous le voulez bien, on peut passer à notre abécédaire et à cette lettre-ci. La lettre D comme euh, drone, euh, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà. Euh, la lettre D comme drone avec avec un, un nouveau service de livraison <rire> par drone qui a débuté euh, aux États-Unis. C'est Xavier qui nous en parle, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Voilà.
1: Oui. En fait, les, la course à la première société qui va pouvoir officiellement faire des livraisons euh, sans restriction, ou, ou en tout cas avec beaucoup moins de restrictions, a été remportée par UPS. Donc c'est une course qui est, on connaît Amazon, on sait qu'Alphabet, donc Google veut aussi faire des livraisons. Euh, et UPS euh, et sa filiale UPS Flight Forward euh, sont les premiers à avoir annoncé l'obtention du permis PART euh, 135 standard de la FAA, qui est l'autorité de régulation de l'espace aérien aux États-Unis. Et donc c'est la première qui obtient le permis et ça va leur enlever les restrictions telles que euh, un vol... Euh, limité de drones, donc ils vont pouvoir faire voler autant de drones qu'ils veulent, ils vont pouvoir faire voler des drones avec des charges de plus de 24 kg, ce qui est quand même déjà assez conséquent, et ils vont même pouvoir voler euh, la nuit, ce qui est en, en, en Belgique, en Europe, est, est vraiment exceptionnel. Il y a, je pense qu'il y, y a vraiment pas beaucoup de pays qui autorisent le vol de drones euh, la nuit. Alors, UPS, ils utilisent des drones euh, que j'ai découvert en fait, avec euh, avec euh, cette annonce. C'est euh, les drones Maternet M2. C'est des, des drones qui sont euh, esthétiquement euh, assez bien réussi Ils ont l'air assez, euh, assez solides. Et on voit qu'il y a des logiciels qui sont gérés dans le cloud où vraiment les drones vont éviter toutes les zones, tout ce qu'on appelle les, les no-fly zones, hein, donc les mmh. zones euh, pour lesquelles on, on, le survol est interdit. Euh, et donc, je pense que c'est pas eux qui gèrent spécialement euh, tout ce qui est euh, algorithme pour, euh, pour le vol, mais donc, ils utilisent ces drones qui peuvent faire une livraison d'un point A à un point B, en évitant toutes les zones restreintes. Et pour le moment, ils utilisent ça sur le campus de l'hôpital euh, Wake Mehed Raleigh en Caroline du Nord. Euh, mais le patron a déjà annoncé qu'ils allaient faire d'autres euh, usages euh, bientôt. Et pendant ce temps-là, en Ohio, euh, la police, elle, elle a publié des images de surveillance d'une prison où un détenu a reçu lui aussi un colis. Alors je pense qu'ils n'ont pas eu les, les, le permis euh, de, de la FAA, mais il s'est fait larguer un colis au-dessus de la cour d'exercice. 6 et euh, apparemment, bon, donc on voit ça dans une vidéo, mmh. apparemment la police annonce qu'il s'est fait livrer un portable de la marijuana, mais mmh. cette fois-ci on ne sait pas si c'est pour un usage médical. <rire>
0: J'ai <rire> un petit doute moi euh, sur, sur, sur cette question là euh, très, très très honnêtement euh, c'est euh, il fallait s'y attendre hein, il fallait que ça arrive un jour je veux dire c'est euh, ça paraît assez c'est assez... clair que c'est
1: pas la première fois que ça arrive
0: hein. ah, non c'est clair euh, alors on voit souvent hein, les cours quand, dans les prisons qui sont euh, j'ai vu ça, il y a ça en Belgique en tout cas j'imagine seul cas aussi dans d'autres pays où on ouais. a mis des filets euh, pour éviter justement ouais. qu'on puisse lancer des choses de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement euh, j'imagine que là ça va être le cas aussi on va euh, oui, ça va être, ça, ça va être de plus en plus restrictif. Et donc, euh, voilà. je pense que là, c'est parce qu'on a, des... a des images, mais c'est certainement déjà arrivé auparavant. Non
1: oui, oui c'est sûr, et puis ouais. c'est pour l'anecdote voilà, avec la livraison, mais... et ça a été annoncé récemment, donc voilà. Les illustrations, bien...
0: je, je le dis, euh, pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui nous écoutent, évidemment, sont moins concernés, tu m'as laissé des illustrations, ce, ce, je vais les afficher d'ailleurs, c'est de ce drone-là ce, ce drone dont il était question euh... Oui, c'est bien ça. D'accord, ouais. ok, M2 drone, euh, bah vous irez voir, évidemment, on, on vous laisse les liens, hein, comme il toujours. Il est tout blanc,
1: est... il est tout brillant. Ouais, est euh... joli et mmh. en gros, il y a, y a quatre bras, c'est euh, donc ça, c'est classique, mmh. euh, mais avec un compartiment en dessous qui permet vraiment de porter un colis. Ouais, euh, et c'est ça qui fait sa ouais. spécificité, quoi. Ok.
0: Ben, euh, on, on laisse comme toujours hein, les adresses des sites web de nos sources euh, sur le blog lestechno.be mais vous les trouvez également en description de la vidéo sur YouTube, euh, sans aucune difficulté, ou dans la, dans dans la, allez, la publication du son sur SoundCloud. Je le rappelle, euh, Xavier l'a découvert cette semaine aussi. Nous sommes sur SoundCloud depuis euh, un peu plus d'un <rire> an, mais. <rire> <rire> Comme quoi, on peut nous écouter et nous voir d'un petit peu partout, et, et c'est pas plus mal, chacun choisit un petit peu le, le média qui, qui lui correspond. Je sais pas si Sébastien, sur cette news-là, ou de manière générale, sur cette histoire de, de prison ou de livraison, ou enfin ce que tu veux, t'as un truc à rajouter ou, ou non Moi,
2: moi j'attends toujours le, le, les premiers vrais vols pour qu'on voit les gens qui commencent à shooter des, des iPhones depuis le ciel, tu vois, des trucs euh, paf <rire> Oui, c'est ça. Le, 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 jour, le jour de la sortie de l'iPhone, où Boum. à peu près 50% des colis UPS, c'est des, des iPhones. Là, j'attends de voir.
0: Oui, c'est ça. La, la sortie des iPhones du, du magasin. Des types avec des filets derrière. Ça va arriver, ça. Un de ces quatre, ça va arriver. J'en suis, suis à peu près ah, certain.
1: Mais pourquoi tu crois qu'il vend son iPhone Oui, c'est ça.
0: Euh, comme euh, espace. Bah, oui, c'est Bella là, alors on parle, on parle espace, mais on en aurait, je pense, de toute façon parlé, ça dans l'actualité de la semaine, hein, cette présentation, cette conférence de presse, même, qu'a organisée euh, Elon Musk devant... Euh, euh, alors, c'est plus la Big Falcon euh, Rocket, ou je ne sais plus comment il l'avait appelée, euh, ça, 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 ça porte un autre nom, c'est Starship MK1, maintenant. C'est ça l'idée, hein, euh, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors, pour être plus précis, la BFR, donc la Big Falcon, ou B Big Fucking Rocket, oui. euh, c'est le, le véhicule dans son ensemble, en comptant ah, les oui. deux étages. Okay. Euh, ici, le, pro le prototype qui a été euh, présenté, c'est uniquement le deuxième étage, donc ce qu'on appelle le Starship. Le mmh. premier étage étant appelé le Super Heavy, donc c'est le, le booster en gros. Mmh. Et, euh, et donc le, le Starship, ce sera le, le, le véhicule orbital et le véhicule qui a priori devrait aller jusqu'à Mars euh, et jusqu'à la Lune dans un premier temps. Et donc là, effectivement, le 29 septembre dernier, Elon Musk a présenté son ce, ce premier euh, Prototype complet, jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu voler, on en avait parlé dans les épisodes précédents, c'était uniquement des démonstrateurs, donc euh, des véhicules un petit peu incomplets, il n'y avait pas de au dessus, c'était, ça ressemblait plus à un gros château d'eau qu'autre chose. Mmh. Euh, là, maintenant, on se retrouve avec un véhicule plus complet, en tout cas un, un deuxième étage plus complet, euh, et euh, avec déjà trois moteurs en dessous, euh, sachant qu'à terme, il devrait en compter six, puisqu'il y aura trois moteurs atmosphériques et trois moteurs euh, vide, Optimisé pour le vide, c'est dans tous les cas, ce sera des Raptors, mais ce qui est donc le nouveau moteur euh, qu'ils ont mis au point, mais simplement avec des optimisations euh, suivant euh, les altitudes auxquelles ils sont censés voler. Donc, okay. euh, toujours avec ce fameux moteur Raptor au méthane, ce qui est une première euh, en tout cas pour des, des fusées qui vont atteindre l'orbite. Donc, euh, ça aussi, ça va être intéressant à voir, euh, à voir voler. Là, c'est on a vu le prototype monter, mais il n'a pas, pas encore volé. Ce prototype là devrait voler d'ici un à deux mois normalement. Et le premier test, ce sera un test à 20 km avec déjà un premier atterrissage. Donc l'idée, c'est de, de décoller juste avec le, le Starship, donc sans son booster en dessous, euh, de monter jusqu'à 20 km et ensuite de réatterrir. Alors l'originalité du truc, euh, en plus des moteurs et euh, de cette conception un petit peu, euh, elle est brillante puisqu'en fait c'est de l'acier inoxydable, donc on oui. est loin des... Des, euh, des matériaux composites ou de la fibre de carbone ou de l'aluminium lithium qu'on peut utiliser de, dans l'industrie en, en général ici c'est vraiment de, de, de l'acier inoxydable et l'autre originalité et le changement même en termes de design c'est que avant il était question que le machin ait trois, euh, trois ailerons euh, qui servaient en même temps de pied d'atterrissage un peu comme la fusée de Tintin oui. Euh, là il a changé, ils ont changé complètement le design il n'aura plus que deux ailerons euh, et le but étant d'alléger un petit peu la structure sachant que même s'il y avait eu trois ailerons il y en aurait eu un qui était figé donc là maintenant il y a deux ailerons et ces deux ailerons là sont mobiles et l'idée c'est que le machin puisse redescendre et, et freiner dans l'atmosphère euh, un peu à la manière d'une un, chute libre, donc d'un parachutiste. Mmh. Euh, le but, c'est pas de faire de la portance, mais c'est juste de créer de la, de la, de la traînée pour euh, ralentir au maximum le machin. Et euh, alors là, il a, il a expliqué la manœuvre d'atterrissage. C'est juste hallucinant de. Enfin oui, il explique ça. Ça a l'air tout naturel pour lui, mais euh, mais c'est juste euh, bluffant. Donc pour donner quelques chiffres, pour mettre filer un peu le tourni, rien que le booster, euh, rien, pardon, rien que le Starship, donc rien que le deuxième étage fait 50 mètres de long, mm -hmm. euh, 9 mètres de diamètre, euh, 1200 tonnes de de carburant en capacité, et la charge utile pourra aller de 100 à 150 tonnes, ce qui est juste gigantesque. Euh, avec le booster, donc avec le, le premier étage euh, où là il y aura plus, ce sera plus 6 moteurs, mais 37 moteurs au maximum dessus. Euh, là, l'entièreté le, le, de la fusée fera 118 mètres, ce qui pour, la, pour information et à titre de comparaison est 8 mètres de plus que la Saturn V, qui est juste la plus grosse fusée qu'on a jamais fabriquée. Donc voilà, ça, ça donne un petit peu le, une idée de l'échelle. Ça sera aussi bruyant <rire> Ce sera probablement moins bruyant, hein, parce que la, 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 la Saturn V, euh, les, les moteurs F1, c'était tout sauf optimisé. Euh, là, ici, l'objectif, encore une fois, c'est l'optimisation. Et le, encore une fois, les, les moteurs qu'ils ont conçus, en plus d'être au méthane, c'est des moteurs hyper efficaces. Enfin, euh, euh, ouais. je vous passe les détails techniques, mais euh, euh, allez, quand on s'intéresse un petit peu euh, à tous ces trucs-là, c'est vraiment un truc euh, assez hallucinant ce qu'ils ont mis au point. Et, euh, et donc voilà ce sera probablement allez, quand même un barouf d'enfer mais moins que, la, moins que les moteurs F1 de la Saturn V et tout ça est de toute façon conçu pour être réutilisable alors là c'est aussi l'originalité par rapport à, à la Falcon 9 qu'ils utilisent pour l'instant c'est que la Falcon 9 il n'y a que le premier étage qui est réutilisable, le deuxième il, il est jeté euh, là dans ce cas là ce sera les deux étages qui seront réutilisables donc et le booster euh, et le Starship pourront euh, tous les deux se reposer sur Terre, et dans le cas du, du Starship, il est même conçu pour pouvoir aussi se poser et sur la Lune et sur Mars, et pouvoir redécoller de la Lune et de Mars. Et, Donc, je, euh...
0: je, suis là, je suis là, je fais « Ah oh oui, 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 oui ». Et en même temps, dans, dans ma tête, à part le petit singe qui joue des castagnettes, il y, y, y a un truc qui se passe, je suis en tête de la science-fiction, c'est euh, pas, pas de mon vivant, si
2: et <rire> eh ben c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'il y, y a encore 3-4 ans, quand il nous parlait des premiers concepts de la BFR, tout le monde disait Mais c'est complètement hallucinant, jamais de la vie il y arrivera. Et là, on est en fin 2019. Euh, il y a déjà 2-3 deux, deux, prototypes qui ont fait des premiers sauts. Donc, on est déjà au stade du Grasshopper. Euh, au passage, la, la conférence de presse avait lieu le 28 septembre. C'était les 11 ans du premier vol orbital de la Falcon 1. Seulement 11 ans. Regardez tout ce qu'ils ont fait en 11 ans. Et, vrai, et là, le programme, il a, il a 3 ans. Et ils en sont déjà au stade de faire un premier vol à 20 km. Et pour euh, vous donner une petite idée d'échelle, euh, ils espèrent faire un premier vol orbital avec tout le machin, donc avec le booster et le Starship, mm -hmm. d'ici 1-2 ans maximum.
0: D'accord. Il y a Greta qui ou... a
1: réservé son vol d'essai. <rire>
0: Oui, mais il va falloir mettre des voiles. Euh... Mais euh, non, c'est juste, ça va à une vitesse incroyable. Alors, on sait tous que la technologie a évolué. Quand on, on se rappelle, parce qu'on l'a revu il n'y a pas longtemps, justement, euh, les moyens qui étaient utilisés et mis en œuvre pour aller sur la Lune, euh, c'était dérisoire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est possible d'exécuter aujourd'hui. On parlait de la Falcon, de la, de la, de la Saturne V. Je parlais du bruit parce que je pense que c'est l'objet le plus bruyant que l'homme ait fabriqué hein, de, c'est un de ses records, entre guillemets, euh, et, et la pression acoustique issue de, 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 ces, de ces réacteurs était tellement était assez impressionnante aussi. Juste pour l'anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, parce que je, je l'aime quand même bien, c'est le, le, le gars de chez euh, Electrovoice, qui fabrique des, des haut-parleurs, des systèmes de public adresse, qui après chaque tir de, de la Saturn V faisait le tour de tous les haut-parleurs, enfin, cette espèce de trompette que vous pouvez voir sur les piliers, pour aller remplacer ce qu'on appelle les moteurs, parce qu'ils étaient explosifs par la pression acoustique délivrée par, par, par les réacteurs. Et, et son, son métier, c'était ça. Il parlait, partait avec son petit sac et son échelle pour aller changer les, 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 les moteurs des, des, des publics-adresses. C'est quand même assez impressionnant. C'est pour ça que je posais la question de savoir si ça allait être aussi bruyant que, 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 que la Saturn 5. Oui.
2: Ouais, et, et tu parlais aussi de de la vitesse d'exécution. Il euh, y a, a j'ai mis en lien dans les dans les sources de de, de l'épisode euh, une interview qu'il a fait avec Tim Dodd, un, un youtubeur qui fait une chaîne qui, oui. qui est géniale qui s'appelle Everyday Astronaut, et euh, et dans laquelle il explique un petit peu comment ils font pour aller aussi vite dans oui. la conception de de, de de tout ça. Et c'est intéressant de voir à quel point l'expérience qu'il a acquise chez euh, Tesla et notamment avec euh, tous les problèmes de production qu'ils ont eu sur euh, les modèles 3, etc., euh, a pu influencer et, et, et informer un, petit, un peu toute la gestion de projet en fait sur un truc comme, euh, comme SpaceX. Donc il explique euh, tous les principes qu'ils ont suivis. Par exemple, un truc génial que je trouve qu'il dit, c'est quand tu regardes tous les échecs euh, du point de vue matériel, euh, trouve une répercussion dans les échecs organisationnels, c'est-à-dire que comme en général, les interfaces se situent au, à, aux limites de tes départements, ben c'est ce qui s'est passé typiquement avec la Station 5 quand il y a eu des problèmes, ou avec le programme Apollo, quand il y a eu okay. des problèmes avec... Euh, Apollo 1 et tout ça, on s'est rendu compte que les problèmes ils étaient aux interfaces entre euh, tiens cette partie-là elle est fabriquée par Boeing et l'autre partie elle est fabriquée par un autre sous-traitant ouais. et à l'interface ça se passe mal. Ouais. Donc là ce qu'ils qu essayent de faire chez SpaceX c'est de tout intégrer, de tout maîtriser ouais. et sans arrêt de remettre leur euh, leur conception et leurs euh, contraintes euh, sur la sur la table. Pour dire là, là, par exemple au départ ils étaient partis sur la fibre de carbone, ils s'étaient imposé cette limite, ils se sont rendus compte que la fibre de carbone c'était 50 fois plus cher que le que la le, la tôle en gros, enfin ouais. que l'acier inoxydable. Et puis euh, ils ont complètement changé leur design, ils se sont pas interdits ça, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avancer toujours de, de plus en plus vite. Donc c'est assez hallucinant aussi de, de les leçons qu'ils ont tirées en termes d'organisation de, de,
0: et puis et, et surtout ils font, dis-moi si, dis si j'ai enfin, peut-être que je vais dire une bêtise, mais ils font tout en interne aussi c'est une structure qui, qui, qui chapeaute l'ensemble alors qu'effectivement à l'époque euh, du programme Apollo et avant ça Mercure et autres, c'était des sous-traitants qu'il fallait euh, coordonner euh, c'est ça aussi qui a, qui a permis les américains d'accéder à la lune hein, parce que les, les soviétiques eux, avaient mis en compétition des entreprises euh, qui se sont jamais, qui sont jamais arrivées à se mettre d'accord là c'était plus un peu mieux organisé quand même, même si, effectivement, comme tu le disais, c'est chaque fois qu'il faut faire parler l'un avec l'autre, c'est un, un petit peu
2: compliqué. Et, quoi. et le problème se pose toujours, parce que quand on regarde justement le, la vitesse d'avancée de programmes comme, comme la BFR et qu'on compare ça avec le SLS, par exemple, qui est encore euh, chapeauté par la NASA et, et fabriqué par euh, Boeing, euh, Northrop Grumman et tous les, les autres sous-traitants habituels, ben, le, le SLS est à la bourre, quoi. donc... Ouais. Euh, il n'est pas impossible que, que, que SpaceX arrive sur la Lune avant, les, avant la NASA, quoi. Oui, c est,
0: c est... ce qui serait quand même assez comique. Euh... Enfin, non, la NASA y est déjà arrivée, donc euh, c'est déjà fait. C est, c est, c est... Oui, non, mais je veux dire, <rire> pour la, la,
2: le, 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 avec la leur prochaine échéance par rapport à avec Artemis et tout ça, euh, ça. pour l'instant, Artemis, ils espèrent 2024, mais on, on... On c'est mal quoi. barré. Hein. Ouais, ouais, ouais. il y aura du retard, sans
0: doute. Euh, à voir, effectivement. Bon, on passe à la suite qui mange des cracotes <rire> J'entends des craquements. Euh, J'ai comme euh, Google Music, c'est Xavier qui nous parle de ça, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a un, un, une nouvelle application préinstallée sur Android, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu de ça dont il est question. Hein.
1: Oui, c'est une brève, mais en fait, Google a ouais. annoncé sur, euh, son blog, sur le blog officiel de YouTube que YouTube Music serait maintenant préinstallé sur les nouveaux smartphones qui sont équipés d'Android 10 ou d'Android 9. Euh, donc à côté des applications telles que Gmail, Google Maps, etc. Alors, pourquoi c'est à noter C'est qu'ils vont faire euh, disparaître petit à petit euh, Google Play Music, qui, lui, ne sera plus installé. Et donc, euh, on pourra toujours le télécharger via le Play Store, mais ils vont mettre en avant euh, YouTube Music. Alors, on sait qu'ils ont beaucoup de retard par rapport à, à des Spotify, par exemple, ou, euh, ou à Apple. Euh, mais le fait qu'ils qu imposent quelque part euh, l'installation de ce, ce logiciel va faire qu'il y aura beaucoup plus de visibilité, et donc ils vont fonctionner avec une version euh, gratuite, que, comme euh, on peut l'imaginer avec la pub, etc., mmh. et une version payante, euh, sans pub, et qui permet le téléchargement offline, exactement comme le fait euh, à Spotify, par exemple. Quoi.
0: Ok, bon, bah autant, autant que l'usager euh, le sache, j'ai envie de dire. Je, je vois euh, mon ami Sébastien dubitatif. <rire> <rire> je je, je connais des
2: qui se sont pris des procès anti-trust dans la face pour moins que ça. Si vous voyez oui, ce que je veux dire. Falloir...
0: J'étais en train de me le dire, c'est des ah. choses préinstallées souvent. Hein, Microsoft, par exemple, on a fait les frais, hein, on s'en rappelle. Euh, voilà, c'est ça. ça. De temps en temps, enfin, à un moment donné, il y a enquête, quoi. Euh... surtout s'il y a plainte. <rire> Et je pense qu'il y aura des plaintes parce qu'il y a quand même d'autres opérateurs dans, le... dans la boucle hein, qui, ah, qui bah, aimeraient bien être en tête de gondole
2: Spotify quoi. à mon avis ne va pas, va pas laisser passer ça parce ouais, que c'est ouais. clairement un abus de position dominante et une des déloyale pour eux
1: en même temps tiens, je, 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 je ne connais pas la réponse hein, donc c'est une vraie question sur, euh, sur euh, iOS est-ce que l'iTunes est, est préinstallé ou pas sur les, les iPhones par exemple
0: c'est une vraie réponse je ne connais pas la question mais oui <rire> Je, il me semble. Je pense même qu que l'application de... podcast est, est maintenant installée par défaut à l'installation. Mais euh, je pense, je, je suis pas sûr. En tout cas, les, les logiciels habituels, on va dire, de la marque sont, sont installés, mais tu peux les désinstaller. Euh, il n'y a
1: pas euh, de
2: contraintes c'est le cas.
1: Mais... jusqu'à ce se les doigts, quoi
0: oui ça
2: un peu salué, ouais, mais là ça pense. va pas être les mêmes volumes c'est à dire que ça a, par exemple Netscape a toujours été installé sur les, sur les, avec Linux ou des trucs comme ça ça n'a jamais choqué personne vu les volumes là Android qui est sur je sais pas combien, 80% des téléphones du monde euh, et sur, les, sur tous les fabricants en plus euh, c'est vraiment euh, oui. une grosse différence en termes de volume quoi.
0: ouais ouais, euh, ouais. De, comme je disais, faire à suivre une, une fois de plus euh, bah, vous qui utilisez un appareil Android je sais que vous êtes nombreux, n'hésitez pas à nous revenir éventuellement avec de l'info hein, si, euh, si vous avez noté quelque chose de particulier lors d'une mise à jour par exemple euh, ça se peut donc, mais euh... si ça
1: concerne les nouveaux smartphones hein, oui, hein, oui, oui, ce serait... sera
0: est-ce que la mise est-ce que la mise à jour vers une, une version d'Android supérieure ne provoquera pas euh, par, euh, ah, par, par par la suite une, une installation ou une proposition euh, d'utiliser telle ou telle application Ça reste de l'ordre du, 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 du possible, comme souvent. Hein. C est, c est, voilà, c'est l'occasion ouais, de mettre possible. en avant des nouveaux produits aussi, une mise à jour donc à euh, faire à suivre. On l'a dit. Ouais, ouais. E Comme iPhone, <rire> on va pas parler d'iPhone euh, dans ce podcast. E Comme iPhone, un, un nouveau euh, jailbreak euh, est disponible, mais pour d'anciens euh, appareils, euh, Sébastien.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, pour, pour rappel, le jailbreak c'est cette technique qui permet en gros de casser certaines protections euh, qu'impose euh, Apple sur, sur les iPhones mm -hmm. et qui permet donc d'installer de, des logiciels tiers. Euh, en bypassant justement ces fameuses protections euh, c'est une technique qui était très populaire euh, il y a encore 10 ans de ça euh, enfin bientôt 10 ans jusqu'en 2010 à peu près et qui depuis justement à peu près euh, ces temps là s'était un petit peu calmé il euh, n'y avait plus vraiment de jailbreak ou en tout cas c'était des jailbreak assez euh, d'assez courte durée parce que c'était ça exploitait des failles logicielles qu'Apple avait facile à à corriger avec juste une mise à jour de, de l'OS mmh. et là le, la nouveauté vient du fait que ben un un, un hacker du du qui répond au, au, au double pseudonyme de euh, Atomix je crois ah. euh, axiomix pardon <rire> voilà, Axiomix qui, nous a, qui, a, qui a trouvé une faille, non pas dans, le, le, dans la partie logicielle, mais dans la partie matérielle des, des iPhones, euh, dans ce qu'on appelle le Boot C'est cette mémoire euh, en lecture seule qui est chargée au tout début du, du lancement du, du téléphone et donc qui est, comme, comme son nom l'indique, comme elle est en lecture seule, elle est hardcodée dans le matériel. Et donc là, c'est une faille que qu'Apple ne va pas pouvoir euh, régler euh, puisque c'est sur des téléphones qui sont déjà en circulation. Alors ça ne touche que les iPhones euh, jusqu'à l'iPhone X, en partant de l'iPhone 4S, euh, donc jusqu'à l'iPhone 10, Le, les 10S et 11 ont déjà réglé la faille, donc euh, donc on pourra pas jailbreaker ces, ces devices-là. Mais bon, de 4S à 10, ça fait quand même une bonne partie des devices en circulation, mmh. et, euh, et donc voilà, sur lesquels on pourra appliquer ce jailbreak. Alors pour l'instant, la, la faille, elle a été découverte, elle a été open-sourcée, et, euh, et maintenant, bah, la communauté est en train de s'affoler pour euh, remettre à jour tous les outils, euh, Uh, Cydia, pour ceux qui connaissent qui est l'espèce de d'app store euh, alternatif euh, mais aussi tous les outils de customisation etc donc tout ça va être mis à jour et la communauté open source est en émoi mais euh, mais pour l'instant voilà c'est juste la faille a été révélée et euh, et malheureusement Apple enfin malheureusement pour Apple ils peuvent rien y faire alors petite limitation quand même pour éviter tout de suite euh, qu'on s'emballe euh, d'abord c'est une faille qui ne euh, qui ne fonctionne qu'en mode tethered, c'est-à-dire en mode câblé. Oui. Autrement dit, pour pouvoir appliquer le jailbreak, il faut que le téléphone soit branché avec le câble à l'ordinateur qui veut faire le jailbreak. Donc, ça a deux implications. D'une part, pas de, pas de jailbreak possible à distance. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui est euh, hacking et tout ça. Euh, mais surtout, ça veut dire que si vous redémarrez votre téléphone sans qu'il soit branché, euh, ben bah, le jailbreak disparaît. Donc c'est euh, une bonne façon aussi de remettre à jour votre téléphone sans et de d'enlever de, le jailbreak. Quoi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. De, oui. Deuxième chose, faut pas s'inquiéter pour le, vos données. Euh, si vous avez euh, Touch ID, Face ID avec le Secure Enclave, donc c'est ce, ce matériel spécial pour stocker vos données biométriques et pour encrypter vos données, mmh. euh, elles sont, elles restent safe. Donc euh, c'est pas parce que vous allez vous avez jailbreaké avec votre téléphone que tout d'un coup il se retrouvera euh, euh, menacé par euh, soit euh, quelqu'un qui va vous hacker votre téléphone au restaurant, soit euh, un douanier un petit peu insistant. Euh, Donc euh, tout ça reste reste chiffré et il euh, n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à ça quoi.
0: Ok, bon, bah autant le savoir. Euh, en même temps, comme tu l'as dit, il y a quand même quelques limitations qui sont, enfin, qui t'empêchent d'user de, de, ton, ton smartphone comme d'un smartphone. quoi, Je veux dire, c'est euh, éventuellement pour tester une application qui n'aurait pas été validée par Apple, Pe peut-être. Euh, Alors. Euh...
2: Je pense que, comme d'habitude, hein, ça va être beaucoup, euh, ça va beaucoup intéresser, euh, ils disent dans, le, dans les articles, des chercheurs, oui. euh, ou des gens qui veulent faire du débugage assez poussif, parce que du coup, tu vas pouvoir descendre très bas dans le, dans le, oui. le système d'exploitation, euh, ou tout simplement, voilà, pour, euh, pour pouvoir euh, aller faire des tests de sécurité, etc. Mmh. Mais. Euh, la, le, le truc le simple fait que ce soit tethered c'est à dire qu'il fa, il faille forcément le brancher va pas rendre le truc super pratique oui, ça. Euh, parce que du coup ou alors faudra s'assurer que son téléphone s'éteint jamais pour pour pas perdre le jailbreak mais <rire> oui. euh, voilà de toute façon il va falloir voir dans les semaines qui viennent maintenant euh, ce que la communauté euh, produit comme comme outil pour voir si ça va vraiment être intéressant c'est vrai que depuis dix ans on faisait très bien sans jailbreak oui. donc euh, à voir
0: on si s'est habitué finalement à cette, à cette idée. Euh, bon. Ok, bon, ben, là aussi, peut-être, ou pas, hein, affaire à suivre, on verra bien. <musique> Bah oui, c'est l'occasion, puisque Sébastien est des nôtres, euh, de parler de Libra, euh, cette euh, crypto-monnaie euh, proposée par, euh, par Mark Zuckerberg, j'allais dire par Facebook, mais c'est plus large que ça, hein, je ne dis pas de bêtises euh, euh, Sébastien, ce n'est pas que lui en plus, c'est un consortium, on va dire. Euh, euh, c'est ça. Et, et, voilà, c est, c est, et on en parle régulièrement, on en a parlé encore il n'y a pas tellement longtemps avec, euh, avec Thierry, puisque lui, vu de Suisse... <rire> Ben, il a aussi des informations qui viennent du secteur bancaire, qui s'affole un petit peu, hein, euh, de ce côté-là également. Donc des informations sur le Libra, on n'en a pas tous les jours, mais on en a un peu régulièrement, on va dire. Hein.
2: Euh, et, et quand on suit un petit peu les actualités de cet écosystème, on se rend compte que ça fait beaucoup de, allez, ça fait beaucoup de, de, de bruit et de, ça, ça chamboule un petit peu pas mal les choses quand bien même, euh, appeler ça une crypto-monnaie, c'est déjà euh, presque un abus de langage. Oui. Euh, J'avais signalé que tu dirais ça.
0: <rire> <rire> je me rappelle. De...
2: Donc, disons, la monnaie que propose de créer Facebook, oui. euh, qu'elle avait annoncée en juin, pour, pour un rappel, donc juste avant juste avant l'été, et qui, entre-temps, a déclenché beaucoup de, de, de réactions assez épidermiques, à la fois de la part des banques centrales, des gouvernements, et plus récemment, par exemple, même le, le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, qui, euh, qui avait annoncé euh, publiquement dans une conférence de presse, euh, enfin dans un discours pour l'ouverture d'une conférence, euh, qu'il allait euh, purement et simplement bloquer euh, le libra euh, dans dans le sur le sol européen, donc euh, voilà tout ouais. ça c'est clair. Euh, et et c'est pas le seul à, à, à faire une levée de bouclier comme ça. Il y a énormément de, de gens que ça, que ça dérange, et notamment au niveau des États. Alors ce qui est toujours drôle aussi, c'est d'entendre justement Bruno Le Maire justifier cette décision par le, la menace que pose libra sur la souveraineté euh, des États en ce qui concerne la monnaie. Euh, faut qu'on m'explique où est la souveraineté des États en ce qui concerne l'euro, hein, parce que,
0: oui, oui, c pour
2: rappel, l'euro, le, il est gouverné par le, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne, ça, ça n'est jamais qu'un consortium de banques privées, et ils, ils ont le monopole de la création de la monnaie par le crédit, ils ont complètement su, confisqué ce pouvoir-là aux mmh. au gouvernements nationaux, donc bon souveraineté euh, on ouais. passera mais bon voilà toujours est-il que c'est est les, est les postures euh, qui se défendent par rapport à ça, là ce qui, ce qui, allez, ce qui est nouveau c'est que du coup face à toute cette pression euh, des différents états c'est effectivement les membres de ce qu'on appelle la Libra Association donc cette espèce de fondation qui va gérer un petit peu enfin qui est prévue pour gérer euh, le développement de, de la monnaie et sa, et sa gestion euh, qui devrait compter à terme une centaine de membres euh, qui compte pour l'instant des engagements, on va dire, très informels et, et, et de principe euh, de sociétés comme euh, Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, mais aussi Coinbase et d'autres acteurs du monde plus crypto. Et, euh, et certains de ces acteurs, dont par exemple Visa et Mastercard, euh, commencerait à sérieusement considérer l'option de se retirer gentiment, enfin euh, discrètement, genre je vais faire marche arrière, vous vous m'avez pas vu, la porte est juste derrière, euh, parce que il commence à sentir le, le vent chaud de la régulation dans leur nuque oui, oui. et euh, et ils aiment et ils aiment pas trop beaucoup ça. Donc euh, donc euh, tout tout d'un coup Facebook se sent un petit peu abandonné. Euh, le, 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 la personne qui s'occupe euh, de, je vais jamais me souvenir son nom. Euh, donc effectivement tu parlais de Mark Zuckerberg en fait c'est David Marcus qui ouais. gère un petit peu tout l'effort le, le, pour Facebook euh, lui il se sent un petit peu abandonné Facebook apparemment a même demandé à certains de, des membres de la Libra Association de s'exprimer se, publiquement en, en support du projet ils ont purement et simplement refusé Donc ça sent vraiment le sapin quand même hein. euh, euh, il, il va se faire ouais. un peu seul Pépère et, euh, et donc voilà Donc le, 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 le truc n'est pas encore sorti pour l'instant, ils, ils continuent à dire que c'est pas grave, ils sont en discussion pour, pour aplanir les angles et pour éduquer tout le monde, mais, euh, mais en tout cas ils, ils, ils se sentent vite abandonnés par par les principaux membres qui pour l'instant, n'ont encore une fois, n'ont rien signé ils ont une lettre d'intention, ils ont pas mis sur la table les 10 millions de dollars qu'ils sont censés mettre pour avoir le droit de participer au truc et euh, ils ont pas signé de contrat donc on, on verra, normalement c'est mi-octobre euh, qui doit y avoir une première réunion de la Libra Association avec les premiers statuts et, et les signatures officielles, etc. On verra qui va se pointer à la réunion et oui. qui ne sera pas là. Ça va être intéressant. Sans,
0: sans dire à long, oui, il euh, y a de, de fortes chances. En même temps, si c'est pas la Libra, à un moment donné, il y en aura d'autres qui viendront se présenter, qui, qui à force, euh, les, les, les barrières, je sais pas si ce qu'on en pense, mais les barrières vont tomber à un moment donné, non, euh, sur, ce, sur ce type de concept. Pour, euh. pour moi,
2: alors, ce qui est sûr, c'est que, enfin, et c'est ce que je, je répète à, à, à qui veut l'entendre, euh, fuyez ce truc comme la peste, mmh. euh, parce que Facebook, ne serait-ce que ça, euh, mmh. ils ont un track record qui est pas bon, euh, ils sont dangereux, ils s'en foutent complètement de la, de l'intérêt euh, citoyen d'une monnaie qui, rappelons-le, n'est pas qu'un truc économique. C'est aussi le machin par lequel on, on gère toute notre collaboration et notre euh, et, et notre participation à la société d'une manière générale ouais. ça euh, Facebook cette, cette partie là ils s'en foutent tout ce qui les intéresse c'est la partie consommateur donc, euh, donc ils s'en foutent de nos droits ils s'en foutent de nos libertés individuelles ou notre vie privée donc, euh, donc évidemment de ce point de vue là c'est un danger après une, une, une cryptomonnaie centralisée n'a aucun intérêt donc euh, même quand Bruno Le Maire dit dans son discours ça Libra a au moins le mérite de souligner les limites de notre système financier il faut qu'on crée une monnaie digitale européenne, elle existe déjà, hein, cette monnaie digitale européenne, elle s'appelle l'euro oui. elle, est, elle est toute sauf elle est, elle est digitale cette monnaie, il faut arrêter oui. donc il y a des optimisations à faire dans les systèmes existants mais on n'a pas besoin d'une crypto-monnaie pour que ça marche, oui. on a juste besoin d'une régulation un petit peu plus cohérente à travers l'Europe voire à travers le monde et, euh, et voilà quoi, donc euh, les crypto-monnaies c'est encore une fois euh, la, la meilleure crypto-monnaie qui soit c'est la vraie crypto-monnaie oui. c'est du bitcoin, c'est de l'ether, c'est toutes celles qui existent il n'y a pas de raison qu'on attende d'un état qui nous produise ce genre de trucs quoi
0: et en même temps c'est c'est aussi voilà c'est cryptomonnaie c'est le terme à la mode hein, on l'avait déjà dit euh, d'autres d'autres avaient lancé ça aussi en disant oh, on va faire une crypto-monnaie, la poste ou des choses comme ça alors que c'était juste le mot quoi qui qui était utilisé et euh, voilà, il faut gratter un petit peu plus il faut faut si le sujet vous intéresse gratter euh, ou écouter les bons podcasts comme celui de notre ami Sébastien Proof of Cast. Euh, vous le trouverez sans aucune difficulté hein, il est bien il est bien placé maintenant un peu partout donc euh, de crypto-monnaie en français dans le texte, vous trouverez pas mieux, à mon avis, pour pour, pour apprendre des choses sur sur le domaine. Et, et je vous renvoie aussi aux hors série qu'a commis notre ami sur le, les crypto-monnaies pour les nuls. Un petit truc qui avait un peu agacé ceux qui s'y connaissent, mais c'est pas grave. Et qui est toujours disponible à l'écoute également sur notre chaîne YouTube et, et sur notre site lestechno.be. Je sais pas si Xavier avait un truc, un petit truc à rajouter ou pas. Ou pas. Non, il a tout dit. Hein. Ah ben voilà, c'est comme tout toujours la même chose, il, il nous prend la parole. Il nous vole la parole. Mais Xavier va la reprendre la parole, parce que c'est un peu la news tech de la semaine, il hein, ne faut pas se mentir. Euh, Microsoft a organisé cette semaine un event euh, qui a été suivi... Euh, voilà, ça, ça commence à, la sauce commence à prendre, hein, euh. Plus de, plus de 20 ans après euh, Apple on commence à faire des, des suivis de Keynote euh, Microsoft maintenant j'ai vu ça, euh, euh, donc voilà mais tout le monde est tellement à, à l'affût d'audience qu'on on finit par le faire aussi, c'est pas notre cas euh, soyons très clairs c'est le genre d'informations qu'on aime bien hein, c'est vrai mais on attend toujours un petit peu que la, la pression en diminue et qu'on regarde un petit peu autour de nous ce qu'en ce qu pensent les gens et puisse se faire également euh, une, opin une opinion avant d'en parler et, et, ou de dire euh, n'importe quoi. Euh, des news donc de chez Microsoft, c'était euh, le Surface Event. Alors là, directement, le ton est donné. Hein. On sait qu'on va parler d'Evice euh, 2019, Xavier.
1: Oui. Effectivement, hein, on, on, on avait déjà dit à l'époque que Microsoft euh, était connu depuis très longtemps pour tout ce qui est hardware. Mais c'est vrai que ces dernières années, ils commencent à, à accélérer un peu euh, sur ce, sur ce marché-là et à faire des produits qui ont une assez bonne réputation euh, également et aussi en termes de design. Euh, alors ici ils ont fait le Surface Event donc forcément on va parler de Surface euh, on va commencer par un appareil euh, qui s'appelle le Surface Neo ça va être euh, une, ça va être comme une, ta une tablette un peu Surface mais avec un dual screen donc deux écrans de 9 pouces qui vont être pliables à 360 degrés donc on va pouvoir vraiment les plier dans tous les sens euh, c'est toujours en développement mais c'est annoncé pour euh, l'été 2020 alors il y a un clavier qui va pouvoir se poser sur l'écran ou bien on va pouvoir utiliser un clavier logiciel et il y aura un, également une espèce de touch bar sur ce clavier qui va être baptisé la Wonderbar. Bar et le, la particularité c'est que cette, cette nouvelle Surface Neo va tourner sous Windows X. Alors Windows X et plus, plus particulièrement Windows 10 X donc 10x c'est une nouvelle version de Windows 10, mais pour les appareils à double écran. Donc c'est un OS qui a été développé spécialement pour, pre pour prendre en compte la gestion et les fonctionnalités propres à des appareils à double écran, euh, euh, comme le Surface Neo que je viens de, de, de citer. Alors cet appareil va être basé malgré tout sur euh, Intel et donc Impressionnante, donc tous les soft normaux qu'on connaît vont pouvoir fonctionner. Donc euh, l'environnement va rester similaire, c'est vraiment plus des fonctionnalités euh, supplémentaires qui vont être euh, mises en place et ça va nécessiter également de la part des développeurs de s'adapter et de euh, travailler, imaginer des nouvelles euh, interfaces euh, propres à cette euh, à cette nouvelle euh, à ce nouvel environnement. Mmh. Alors, ils ont fait une surprise aussi avec le Surface Duo, qui est un appareil qui est Android, euh, donc qui est pliable euh, et qui est un compromis entre la tablette et le smartphone, puisque on va pouvoir téléphoner avec. Et comme c'est Android, on va pouvoir accéder au Play Store euh, sur un écran de 5,6 pouces. Là aussi, c'est annoncé pour l'été 2020. Alors ensuite, il y a deux Surface Pro qui ont été annoncées. Euh, il y a tout d'abord la Surface Pro X, de 13 pouces qui est une tablette 2 en 1 qui va être beaucoup plus puissante euh, qu'avant, on annonce côté graphisme euh, 2 Teraflops euh, ce qui donne une puissance un petit peu comparable à la Xbox One euh, donc c'est quand même assez monstrueux pour pour une, une surface alors en, en dollars ça sera 999 dollars mais j'ai vu j'ai vu passer je crois un prix en euros qui devrait être de l'ordre de 2000, un peu moins de 1200 euros euh, dans ces zones là alors le Surface Pro 7, lui, euh, si, bon, voilà, on va être plus puissant. La différence, c'est qu'on abandonne euh, les display ports. on va passer sur de la charge en USB-C. Euh, ce sera un processeur Intel dixième génération pour un prix d'environ de 749 dollars euh, et un peu, un peu plus de 900 en, en euros. Alors, ils ont présenté également des écouteurs pour la surface. Donc, c'est les Surface air Earbuds, mmh. euh, de, donc des écouteurs sans fil, avec une autonomie de 24 heures, euh, avec son rangement qui permet la charge. Et là, apparemment, c'est une autonomie qui est euh, assez élevée pour des, des écouteurs euh, sans fil. Je ne sais pas du tout euh, comment on peut comparer ça aux écouteurs de... de l'environnement Apple, mais euh, voilà, c'est ça a l'air assez assez euh, important. Et puis, il y a la surface, le Surface Laptop 3, qui est donc le laptop euh, Microsoft, euh, qui, est, qui va être dispo en 13 pouces et en 15 pouces, avec euh, de l'Intel iC Lake euh, quad-core 10 génération. Il, va être, il est annoncé par Microsoft euh, comme étant trois fois plus puissant que les MacBook Air actuels, et euh, ils ont modifier une chose, donc le, le Surface Laptop a été connu pour avoir un, un revêtement Alcantara qui donnait un certain niveau euh, de confort quand on le touchait, qui donnait un certain esthétique, euh, qui avait le défaut quand même de salir euh, assez vite par contre, et surtout... Euh, qui avait reçu une très mauvaise cote euh, sur des sites comme euh, iFixit si je ne me trompe pas qui euh, ouais. donne une, une notation sur le, la facilité de réparation de l'appareil et donc ils ont décidé de se faire quitte de ça pour faciliter le, la réparation et ces deux versions vont être disponibles à 999 et 1199 dollars donc voilà ça c'est pour les annonces un petit peu, c'est assez chiffré bien. et matériel mais bien. Bien.
0: Je me rappelle bien des histoires histoire de, de parce que c'était tout était pris dans de la colle en gros hein. euh, vous ouvriez l'appareil il ouais. y avait moyen de y rien, avait rien démonter qui était réparable, et rien que... n'était réparable c'était une couche de colle avec des composants dedans c'était une horreur euh, complète et, euh, et c est, c est, ça avait été je pense un record <rire> je pense, dans, les, ouais. dans les, 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 les notes négatives chez Ifixit C'est ce qui
1: m'avait refroidi à l'époque, parce que je m'étais intéressé aux Surface Laptop qui, étaient vraiment, qui avaient l'air vraiment un bel appareil. Hein. C'est
0: un bel appareil, ça fonctionne plutôt. Enfin, moi, j'en vois -être fonctionner être autour de, de moi et les gens semblent plutôt contents. Peut-être la connectique avec le clavier qui est pas toujours, euh, enfin qui peut des fois être un petit peu déficiente et agacer son monde. Oui, mais, euh, mais ça, euh, il
1: semble avoir corrigé aussi. Mais.
0: Voilà, parce que ça, c'est aussi important. Hein. Dès le moment où tu fais une proposition comme celle-là, où ça se clip, c'est un peu magnétique, facile, etc. Si à un moment donné, ça ne marche plus, ça c'est le genre tu truc, t as, t as, t as, t as juste, juste avoir une réunion, t'as juste envie de balancer le truc à travers la fenêtre, c'est euh, pour devenir fou, euh, soyons, soyons clairs. Euh, je sais pas Sébastien ce qu'il en pense, parce que je sais qu'il est pas toujours très content des produits Apple, enfin non, dernièrement en tout cas, c'était un, 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 un petit peu épidermique euh, cette histoire de, de produits Apple qui était pas très bien définie, ça s'est un petit peu amélioré euh, depuis la dernière keynote, mais quoi qu'il en soit, on peut toujours se tourner vers au, une autre crèmerie, hein.
2: Oui, après, c'est toujours, avec toujours le problème que c'est du Windows et, et je suis pas prêt à retourner à ça, mais oui. au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant à voir. Après, je pense que la, les surfaces sont plus adressées à, une, à un public, euh, aller moins exigeant que le développeur que je suis. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plus compact et, et donc les, les, la puissance est moins, est moins optimale. Moi, ce qui m'a intéressé quand même dans l'annonce, c'était sur les, les earbuds qui apparemment seront super bien intégrés avec Office et notamment intégreront des fonctionnalités de smart dictation donc de, de prise de notes vocales oui. et même de traduction donc ils seront capables de traduire en temps réel euh, tu lui parles en anglais elle écrit en français un truc comme ça donc c'est ça j'aimerais bien voir
0: c'est des, des, des choses qui sont attendues euh, je pense de, de, de plus en plus par beaucoup de monde ce, ce genre de fonctionnalité plus que finalement que le oui l'autonomie ça reste quand même le, le nerf de la guerre hein, surtout sur tout appareil qui, quel qu'il soit mais, mais ce, ce type de fonctionnalité on le voit de plus en plus euh, euh, en se, plus se, en pré pas, se présenter assistants, ouais. les assistants et, et la traduction euh, en, en temps réel euh, bon, j'ai vu deux trois trucs qui étaient plutôt bluffants et, euh, et qui, et qui euh, effectivement sont probablement des, des, des fonctionnalités d'avenir il faut juste bien les maîtriser hein. euh, mais, mais c'est vrai que ça ça vaut vraiment la, la peine de s'y intéresser d'un petit peu plus près, c'est ce qu'on essaiera de faire évidemment ici avec les technos aussi euh, tu voulais rajouter un truc Sébastien, ou pas, ou pas euh, non, 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 non ce que je pensais <rire> mais pas, voilà <musique> Tiens, on va un peu parler d'obsolescence. Euh, c'est le truc qui fâche un petit peu quand on parle de, de nouvelles technologies, cette fameuse obsolescence programmée. Euh, en France, les, les sénateurs exigent de pouvoir euh, mettre à jour, par exemple, hein, leur, leur 3310. On exagère un petit peu, mais, euh, mais c'est un petit peu dans, <rire> dans, 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 dans cet esprit-là. Euh, c'est Xavier hein, qui a choisi, ou c'est Sébastien non, qui a choisi. Non,
1: c'est pas moi, mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit que ça devait être dans « Oui, mais non, ça !» Ça aurait pu être dans Oui mais non
0: mais c'est plus une vue de l'esprit parce qu'on parle de 10 ans or le 3310 il est, pas aussi... il est beaucoup plus vieux que ça
2: Non très clairement c'est du trolling de base bah oui, et oui. je m'en excuse même pas mais bon, bah, bah, non, voilà pas. en gros donc depuis le 25 septembre le Sénat français examine un projet de loi sur l'économie circulaire et euh, un... ils, ont, ils ont proposé un amendement ils ont voté un amendement qui n'était pas dans le texte initial donc et euh, dans le cadre duquel euh, ils veulent réguler la mise à jour des systèmes d'exploitation de nos smartphones et concrètement le texte voté euh, exigerait des fabricants euh, qu'ils continuent à supporter les smartphones jusqu'à 10 ans après leur date d'achat en tout cas en ce qui concerne les mises à jour correctives et de sécurité mais pas mmh. du tout les, les mises à jour évolutives autrement Bien. dit les failles de sécurité et tout ça devraient continuer à pouvoir être euh, comblées euh, jusqu'à 10 ans après la date d'achat euh, et faute de quoi, euh, les contrevenants pourraient se voir exposés à, attention accrochez-vous à vos sièges, 300 000 euros d'amende, ouh ça ouh, fait mal ça là. Apple, hein. à mon avis ils, 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 ils font de leur froc là ouh. et, euh, et jusqu'à deux ans d'emprisonnement, deux ans d'emprisonnement <rire> pour qui Pour le CEO, ils vont envoyer Tim Cook en prison parce que, non j'ai pas <rire> compris, je... je vois pas le, la logique du truc hein. <rire> il y
1: a mon snake qui bug <rire> <rire>
2: donc moi personnellement je pose la question à hein, qui aujourd'hui en tout cas peut-être dans les auditeurs des techno utiliserait encore un téléphone d'il y a 10 ans oui. même s'il pouvait le mettre à jour sans perte de puissance hein, évidemment c'est un peu le, le, le but du truc <rire> 10 ans c'est vieux quand même hein 10 ans on parle de l'iPhone 3GS peut-être euh... voire de l'iPhone
0: 4 maxi. Non, oui c'est ça est plutôt, on est plutôt sur le 4 je pense mais malgré tout 10 ans c'est énorme et euh, oui c est, c est, c est, c est, ça va être compliqué quoi.
2: Et, et, et on en revient, et on en revient. Et là, désolé, mais je, je mets les pieds dans le plat. On en revient à ce fameux mythe de l'obsolescence programmée. Ah oui, j'ai pas peur d'appeler ça un mythe. C'est faut arrêter avec ces trucs-là. Ça n'existe pas. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas du tout. Euh, y a, je vous ai mis en lien un petit article qui résume très bien les, les arguments pour lesquels c'est du c'est du pipeau. Mais en gros, l'idée, c'est que cette théorie de la conspiration qui voudrait que ce soit, ce soit plus intéressant pour un fabricant de vous, de limiter artificiellement la durée de vie d'un matériel. Parce que euh, pour en vendre plus et pour augmenter le taux de, de renouvellement, c'est complètement contre-productif parce qu'en l'occurrence, à chaque fois, euh, bah déjà, euh, s'ils veulent optimiser pour la, pour la durée de vie, c'est des devices qui vont coûter plus cher. Pas sûr que les gens soient prêts à payer ce prix-là. Ensuite, bah, si, à chaque fois que vous renouvelez votre téléphone, il y a quand même un risque que vous passiez de l'autre côté de la barrière et que vous alliez chez les concurrents. Et ça, c'est pas dans leur, leur intérêt du tout. En plus, ça ternit l'image de la marque. Hein. Chaque fois qu'on a un téléphone qui tombe en panne ou qui est un peu ralenti, ça se voit dans la presse, etc. Donc, c'est pas forcément un bon calcul. Donc, franchement, ces trucs-là, il y a beaucoup de, de, de biais cognitifs et de, et de phénomènes d'emballement autour de ça. Et surtout, c'est très démagogique. Parce que voilà, le, là, le, le Sénat, c'est un petit peu des vieux croutons qui, euh, ils connaissent pas grand chose à la technologie, qui ont pas très bien compris comment ça marche, l'innovation. Oui, Et, puis... et, euh, et en l'occurrence, qui, encore une fois, ont des vieux, ont des vieux téléphones qu'ils aimeraient bien continuer à mettre à jour. Faire un peu
0: je vais me faire un peu l'avocat du sénateur, mais c'est vrai qu'on peut tout mélanger aussi. Quand on parle d'obsolescence, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on parle de quelque chose qui tombe en panne à une date euh, définie ou est-ce qu'on parle d'une évolution du produit qui fait que, oui, certains accessoires, par exemple, hein, c'est le cas chez Apple, mais c'est le cas dans d'autres marques aussi. Ou dans d'autres domaines, hein, je pense aux au capsules de café, par exemple, machines à café. Il y a des évolutions de ce côté-là aussi qui nous font racheter de nouvelles machines alors qu'on considère que l'ancienne fonctionnait très bien. Voilà, Est-ce qu'on est qu met ça dans le même panier ou pas C'est la question qu'on se pose aussi à un moment donné. On aimerait bien avoir le, le truc qui va fonctionner pendant tout le restant de notre vie comme c'était le cas à l'époque de nos grands-parents, mais aujourd'hui, c'est
2: plus compliqué. Et, et là aussi, c'est souvent un calcul beaucoup plus compliqué que ça, parce que ouais. si on parle d'obsolescence programmée par no, pour nos véhicules, par exemple, est-ce voilà. est, est qu'on peut vraiment parler d'obsolescence programmée et donc de sauvegarde de l'environnement ça voudrait dire quoi On laisse des, des véhicules de diesel d'il de y a 15 ans encore en circulation 15 ans, c'est bah très gentil. mieux de faire de l'obsolescence programmée.
0: Je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps sur, sur les, 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 les vannes euh, Mercedes euh, que tu vas croiser à peu près à tous les croisements possibles euh, dans certains pays d'Afrique parce que c'est des machines. Euh, euh, allez, euh, ça fait 300, 400 000 kilomètres. C'est increvable. Ça se répare super facilement. Les, les gens du, du pays arrivent à, à se fabriquer eux-mêmes les pièces. Euh, enfin, c'est juste. Voilà, c'était magnifique comme machine, mais effectivement, ça f... quand tu mets ça en route, ça fume tout noir. Euh, ça, ça sera bientôt interdit dans nos villes ça, parce que ça voilà. bouffe du 20 litres/100. Voilà, ça bouffe, euh, et, etc. Donc, est-ce qu'il serait pas préférable, <rire> à un moment donné, que ce truc se casse la figure Et euh, voilà, c'est. Euh... Il y avait ça aussi avec euh, les voitures. j'ai oublié le nom de la marque euh, euh, à l'époque de, de, de des pays. Euh, allez, de l'URSS, etc. Euh, c'était quoi encore le modèle Lada non, c'était même avant ça, c'était, c'est vraiment la voiture, euh, leur voiture de... Les Trabans. Les Trabans, c'est ça, qui, qui, euh, dont ils avaient des pièces en Zamac, qui euh, s'oxydaient après 20 ans, et, et donc ça tombait en ruine euh, après 20 ans. C'est, donc, euh, c'est des choses comme ça, voilà. J'ai peut... la pas pas ça, mieux hein, avant. Que <rire> T'as jamais entendu ça, euh, Xavier Et donc, et donc euh, on, on peut se poser la question de savoir si c'est pas préférable que ça, ça meure un jour euh, ou pas, ou alors euh, euh, que, que ce soit évolutif. Euh, moi, je, je plaide plutôt ah, pour on, des. La, la,
2: au, au minimum, au minimum, on peut se poser la question de la pertinence de ce genre de débat. Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, <coughs> qu'il faut mettre autant d'énergie, alors qu'il y a d'autres, il y a d'autres régulations, d'autres réglementations oui, oui, ça, qui seraient beaucoup plus mais... utile dans, un, dans une perspective d'économie circulaire.
0: Quoi. Bien sûr, mais sur, sur, sur le, le, le développement industriel d'un objet, quel qu'il soit, technologique ou, ou autre, comment est-ce qu'on peut le penser pour que demain, plutôt que de tout jeter, on en garde quand même un petit bout qui... Euh, voilà, tu vois, qui ne qui, qui doit ne doit soit pas obligé... Un truc que j'ai toujours trouvé idiot, par exemple, avec certains appareils électroménagers, c'est qu'on perd chaque fois le câble d'alimentation, alors qu'on pourrait le garder. On mettrait un connecteur au bout, on, rajoute, on, on en a plein nos, nos tiroirs, c'est comme les chargeurs, on en a plein au tiroir. On pourrait à un moment donné se dire, tiens, il y a moyen d'acheter cet appareil sans le chargeur, quoi. Par exemple, parce que vous en avez déjà. Euh, C'est des choses comme ça qui peuvent un petit peu faire évoluer le, 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 le schmilblick, peut-être. On verra bien, dans l'avenir, hein, si on est encore en vie. Parce que, bon, voilà. C'est jamais. Hein. Pas me voler ma vieillesse, non plus. Euh, T'es comme euh, Tesla <rire> C'est une question de Tesla. Euh, et donc, si on parle de Tesla, ça, ça c'est une information pour, pour, pour Sébastien. Hein. Je, sais que, je sais que Xavier te l'a laissé, celle-là. Merci, Xavier. Le, voilà. C'est euh, donc... Euh, L'autopilote, euh, il enfin, y a une nouvelle fonctionnalité qui vont autour des nouvelles versions de Tesla parce que les, voilà, les Tesla se mettent à jour, par exemple. Hein. On ne remplace pas le moteur, on remplace le software, ce qui est quand même une évolution intéressante aussi. Mais des fois, il y a des petits trucs comme ça qui se passent euh, et qui ne sont pas attendus.
2: Voilà, donc euh, Tesla a récemment lancé une mise à jour à distance parce qu'effectivement, ils peuvent faire de la mise à jour euh, OTA, c'est-à-dire over the air, comme on dit, mm -hmm. euh, donc, euh, de leur logiciel. Ici, ils ont sorti la version 10 qui est à la fois sur les modèles S, X et modèle 3. Euh, mais ceux qui avaient acheté un pack euh, euh, un petit peu premium avec euh, des capteurs en plus et tout ça, euh, ont bénéficié d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Smart Summon. Alors, c'est quoi le Smart Summon C'est une évolution de la, de la fonctionnalité de Summon qui existait déjà et qui permettait tout simplement de faire sortir sa voiture euh, automatiquement et sans la piloter soi-même d'une place de parking un petit peu exiguë et puis du coup de la garer aussi, ou même de son garage. Donc, euh, si vous avez un, un garage un peu étroit, euh, vous rentrez, vous sortez la voiture sans être dedans, mais juste sur quelques mètres. Et le Smart Summon, donc cette évolution, ça permettrait aussi de l'invoquer de depuis à distance. Donc, en gros, c'est un valet, un valet de voiture, euh, mais, euh, mais automatique. Et donc, euh, pour vous donner un, un exemple des cas d'utilisation, c'est euh, vous sortez du, du carrefour, il pleut. Comme une vache qui pisse. Et ouais. vous avez pas envie de vous tremper en courant jusqu'à votre voiture. Eh ben, vous appuyez sur un bouton sur votre téléphone et la voiture qui est garée à, je crois que la limite c'est 60 mètres pour l'instant, euh, qui est garée juste là dans le parking, et ben elle sort de sa place et elle vient vous chercher devant le magasin plutôt que vous deviez aller jusqu'à elle. Euh,
0: autre de... cas. De... Si je puis me permettre, c'est dommage cette limitation de distance parce qu'on pourrait la partager par exemple avec son épouse ou son époux et dire tiens, quand t'as pas plus de la voiture, tu me le dis, je l'appelle. <rire>
2: Évidemment, ça a moi à long terme
1: pour que ça marche. Oui aussi.
2: Et voilà. Et ça, c'est l'autre d'utilisation, C'est quitte, viens me chercher. Mais bon, ça, c'est beaucoup plus pour la faignasse de base que nous sommes tous. Mais voilà. Donc, ça, c'est en théorie sur le papier. C'est ce que c'est censé faire. Effectivement, il y a des limitations. Première limitation, c'est la distance. Deuxième limitation, c'est qu'il doit y avoir une ligne de vue directe avec le téléphone puisque la, la voiture va chercher à viser, euh, à se rendre jusqu'au téléphone. Euh, maintenant, ça n'a pas empêché certains d'évidemment user et abuser de la fonctionnalité. À la base, c'est censé être limité à des, à des voies privées, hein, parce qu'il n'y a pas encore de législation pour utiliser ce genre de système sur les voies publiques. Ça n'a pas empêché les gens d'essayer de faire traverser la route ou des parkings surbondés euh, avec euh, avec ce système, évidemment, la voiture rentre un peu se met un petit peu en PLS parce qu'elle ne sait pas trop où aller et il y a trop de d'informations, de, d'obstacles, tout ça donc ah, elle ne sait plus. Euh, et si vous regardez un petit peu les vidéos qui circulent, ce qui est même drôle, c'est de voir la réaction des autres usagers euh, quand ils se retrouvent face à une voiture qui sort de sa place de parking sans personne au volant. Ouais. <rire> euh, là tout d'un coup ça les fait flipper et donc les autres voitures s'arrêtent quand elles voient ça elles savent pas trop comment réagir donc du coup la, la, la Tesla s'arrête aussi et il se regarde un petit peu en chien de faillance en disant « C'est qui qui va passer en premier ?» C'est vraiment très drôle. Ah oui, c'est ça, c'est deadlock direct. Et, et je pense que ça, évidemment, dans les, dans les tests, les tests en, en, en laboratoire ou dans des cas bien, bien particuliers, l'algorithme d'intelligence de, de, ar artificielle, il n'avait pas été forcément prévu pour ça. Donc, c'est une fonctionnalité qui est en bêta, qui est en test. Évidemment... Il y a eu quelques petits accrochages à faible vitesse hein, puisque c'est on parle de, de parking etc. Mais tout ça va servir un petit peu à faire avancer le schmilblick. Toujours est-il que la NHTSA donc l'agence la, gouvernementale américaine qui s'occupe de la sécurité routière a été euh, invoquée et va, va mener son enquête et en discussion avec euh, Tesla pour voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que dans le pire des cas, Tesla peut juste désactiver la fonctionnalité à distance et, euh, et, re et, re et retourner euh, au tableau pour euh, re remettre un petit peu le les choses au point. C'est juste une, euh, allez, une, 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 une preview du futur, on va dire, de ce qui va arriver euh, très rapidement maintenant. Et encore une fois, une, une, une illustration de l'avancée de, de Tesla dans… Dans le domaine des, du, des véhicules autonomes. Quoi.
0: Sans que ce soit dommage, dommageable, tu as dit, c'est à faible vitesse, il, faut vraiment, il faudrait vraiment, enfin, euh, il va pas y avoir d'accidents mortels ou, ou même de dommages physiques sur qui que ce soit avec ce type de fonctionnalité. On a déjà vu ce, ce, ce genre de... Elle roule vraiment pas vite, hein. il, faut, 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 il faut arrêter de... Mais, mais voilà, ça dépend un petit peu comment on réagit face, face à ça.
2: Il y a eu quelques rapports de, de percussions euh, au niveau du pare-choc où euh, un gars qui soi-disant voulait la sortie du garage et puis elle a, elle a tapé dans le côté du garage. Euh, y a par, y a, apparemment, il n'y a personne qui a été blessé pour l'instant. Et il euh, et y a eu des cas de frustration parce que, quand, encore une fois, il y a ces trucs où euh, la voiture s'arrête, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait oui. pas où elle va. Et visiblement, elle, 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 est, elle est perdue un peu elle-même. On dirait un petit peu une, une mamie qui a un petit peu perdu la boule. Donc voilà, c'est très drôle.
0: C'est vrai, c'est vrai que ça nous arrive aussi, même avec des humains, des fois, des gens qui oublient dans quel sens fonctionne la priorité de droite, par exemple. Et tu avances, ils avancent, tu avances, ils avancent, et puis ça s'arrête. c'est Voilà, c'est quoi Si tu y vas ou tu vas pas C'est voilà, ce genre de truc, ça peut arriver. Et ça
2: illustre encore une fois le fait que le plus compliqué dans la transition vers les véhicules autonomes. C'est la cohabitation entre les ah, intelligences artificielles et
0: les sacs à viande. Voilà, c'est voilà. un peu ça l'idée. Le, le jour où on enlèvera complètement les sacs à viande, il n'y aura plus de problème. C'est le facteur humain qui prend toute sa dimension euh, dans, dans, dans ce cadre-là, c'est clair. Bon, ben voilà, affaire à suivre, comme on dit dans, dans, dans ces cas-là. Mais tu vois, l'argument de rentrer et sortir de son garage euh, quand on a un garage trop petit ou que le plafond est trop bas et qu'on ne va pas pouvoir ouvrir les portières parce que c'est des, des portières papillons, hein, euh, par exemple, ben ça c'est un bon argument. Non, je trouve, ça, c est, c est, voilà, comme toujours, dans ce cas-là, on dit, ah, un argument qui tient à la route. <rire> bon, allez. V. Euh, v. Comme vie, euh, vie privée, euh, alors là, ça, c'est le genre, genre d'info qui me fait toujours bondir, euh, parce que plein de gens vont dire, oh, c'est pas grave, moi, j'ai rien à reprocher, bon. Les USA et les grandes Bretagne auront accès à vos messages, et pas n'importe quel message, c'est qui qui nous en parle, c'est Xavier.
1: En fait, c'est un traité qui a été conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, pardon, qui devrait être prêt d'ici fin octobre euh, et qui vont les autoriser, en principe, à accéder aux communications sur euh, Messenger, WhatsApp et les autres euh, réseaux sociaux, donc les messageries euh, des réseaux sociaux. Alors, les, les services des renseignements britanniques, ils auront accès aux communications cryptées. Euh, donc chiffrés sur les, les réseaux sociaux, en cas d'enquête sur des actes criminels comme le, terrori le terrorisme ou la pédophilie, par exemple. Alors, ils ont ils ont d'autres accords entre eux, puisque, par exemple, les États-Unis et les Royaumes-Unis n'enquêteront pas sur leurs citoyens respectifs. Et de même, les informations, par exemple, que la Grande-Bretagne va transmettre aux États-Unis États euh, ne seront pas utilisées comme preuve pour condamner quelqu'un à mort. Alors, il euh, y a, y a d'autres... Euh, d'autres éléments, c'est que ils ils ont par exemple une des réactions de Facebook qui euh, a déclaré que s'ils veulent faire ça, ça nécessite des backdoors, c'est-à-dire des des portes d'entrée euh, qui permettent de euh, déjouer le chiffrement bout à bout, puisque euh, en gros le but du le but du chiffrage de bout à bout, c'est justement éviter à ce que le fournisseur euh, d'un service comme WhatsApp puisse visionner les messages. Donc WhatsApp a annoncé que le chiffrement était de bout à bout. Ça veut dire que si moi j'envoie un message à quelqu'un d'autre de mes contacts, en principe, il n'y a que ce contact qui va pouvoir lire le message. Les, 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 le fournisseur d'accès est censé euh, voir un message chiffré et donc il peut voir le contenu du message, sauf qu'il ne sera pas le déchiffrer. Ça va être un message codé entre guillemets euh, pour eux. Donc euh, ça veut dire qu'il y aurait des, du coup, des, des backdoors qui seraient peut-être encore laissés par euh, ces fournisseurs-là, et euh, Facebook s'est référé au Cloud Act qui est en vigueur depuis 2018, qui autorise les services d'ordre euh, à solliciter les renseignements, notamment. Donc, ça fait quand même un petit peu de bruit, puisque euh, on, dit, on dit, voilà, le, il y a un chiffrement de bout à bout, mais finalement, on a peut-être une possibilité quand même de, de déjouer ce chiffrement. Mais donc, finalement, ça n'a servi à rien.
0: Oui, effectivement. Je, 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 voyais, je voyais Sébastien qui était dans le noir et une patte de courant à Tokyo. Euh, euh... Oui, enfin, c'est un chiffre qui... La... C'est un NSA Non.
2: Non, c'est <rire> la batterie de, ma, de mon projecteur qui, qui est tombée. Qui... En... Ah, bah,
0: on arrive au bout, de toute façon. Elle va pouvoir respirer un petit peu. Euh, non, mais c'est juste totalement... Enfin, c est, c est, sur, sur le principe, voilà, c'est juste révoltant. Il euh, n'y a pas, pas d'autres mots. Je vois l'index levé de Sébastien. Rappelons
2: au passage que Whatsapp euh, chiffre les conversations de bout à bout pour les, conver les conversations de point à point, c'est-à-dire une seule personne avec une seule personne. Oui. Si c'est des conversations de groupe, ils peuvent pas le faire.
0: Oui, et, ah, et ça, ça c'est une
2: distinction importante, parce que c'est typiquement les, les conversations qu'ils veulent pouvoir surveiller, c'est les conversations de groupes euh, terroristes et de trucs comme ça. Après, le fait qu'ils se limitent à les utiliser uniquement sur les <rire> citoyens de l'autre côté ou pour euh, pas les condamner à mort, tout ça. Euh, on parle de, on parle de l'Amérique de, de Donald Trump et, des, et de la Grande-Bretagne de Boris Johnson ici. Hein. Ouais. Donc des gens euh, très sérieux d'ailleurs. Euh... <rire> oui voilà. <c>
0: ça. <rire> faut bien, faut bien leur connaître ce sont des gens très sérieux, comme tout le monde peut s'en rendre compte. Bon allez, on passe à la suite. Avec la lettre W comme oui mais non, ça veut dire qu'on arrive au terme de ce 227 e épisode des Techno. Vous le savez, on va parler de, euh, de trottinettes électriques. Euh, parce que là, il y a vraiment une matière, une fois de plus, à s'énerver. pousser un petit coup de gueule euh, éventuellement. Euh, je ne sais pas qui nous en parle d'ailleurs, c'est Xavier ou c'est Seb Peu importe, ouais, mais c'est euh, Donc apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas les trottinettes et le font savoir. D'une manière un petit peu euh, ouais. cavalière, j'ai envie de dire.
1: C'est un, hab un habitant de Floride, Randon Williams, de 59 ans, qui n'aime pas du tout les trottinettes, au point de passer ses soirées à aller, euh, avec des outils dans, cachés dans sa chemise, à aller faire le tour des rues et à couper les freins, à saboter les freins euh, des trottinettes. Alors... Euh, pas de bol pour lui, il aime pas la technologie, mais c'est la, la technologie qu'il a trahi, qu'il a trahi, puisque c'est grâce à une sonnette ring euh, qui est équipée d'une caméra et qui enregistre quand il y a un mouvement euh, qui passe devant devant votre porte, par exemple, qu'il a il a pu être euh, euh, pris en flagrant délit par euh, la, la police. Alors la police a, a déjà confirmé. Euh, 20, une vingtaine de vandalismes euh, avec un préjudice financier qui, euh, qui devrait avoisiner, avoisiner pardon, les 1400 dollars mais il est soupçonné d'avoir foutu en l'air plus de 100 trottinettes donc euh, voilà, il, il sait comment occuper ses soirées, et il n'aime pas la technologie, mais il s'est fait trahir par la technologie, c'est un petit peu comme moi
0: je trouve ça, mais c'est... Enfin, euh, euh, je, je voyais, il y avait un article qui, qui expliquait qu'il y avait des gens qui n'aiment pas les trottinettes, et pour, euh, pour bousiller le concept, entre guillemets, masquer le, le, le QR code, qui donc empêchait du coup de, de valider euh, son inscription et l'utilisation d'une trottinette, bon, euh, voilà, ok. Ici on joue avec la sécurité des gens, c'est totalement criminel de faire des trucs comme ça. Euh, il y avait un autre article paru, dans, dans, je ne vais pas le citer, mais dans un des sites, en tout cas, qui nous sert de référence de temps en temps euh, et qu'on qu regarde tous et qui parle de nouvelles technologies, qui justifiait quasiment l'acte du personnage par euh, deux paragraphes en expliquant que la trottinette, ça pouvait gêner les gens sur le trottoir, que ça roulait vite, que c'était dangereux, que ça coûtait cher, etc. etc. J'ai trouvé ça d'une bêtise crasse, euh, donc c'est pour ça que je ne vais pas citer le site. Euh, rien ne justifie qu'on qu qu fasse des de, 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 chose pareil euh, soyons soyons très clairs euh, sébastien
1: et oui, non, cla
2: clairement c est, c est, c est, c est le, le préjudice financier à la rigueur on s'en fout oui, euh, c'est déjà des, des véhicules qui sont relativement dangereux quand même en, en, de, par essence je veux dire j'étais j'étais à lisbonne le mois dernier et je les ai utilisés très souvent les, les trottinettes lime c'est pas d'une stabilité folle et ça roule quand même à 25 km heure. Oui. Donc, c'est déjà dangereux en soi. Si en plus, tu te retrouves à 25 km heure et tu te rends compte à la dernière minute que tu plus de frein, euh, c'est juste l'accident assuré et ça peut aller très loin. Je, me suis, oui, oui. je suis passé moi-même à l'hôpital parce que je m'étais ouvert l'arcade avec une trottinette sans moteur. Et oui. à l'occasion, les, les médecins m'avaient précisé que les trottinettes étaient déjà plus dangereuses que les vélos. Euh, malgré leur fa plus faible utilisation et, et, et leur, leur nombre aussi moins élevé, donc c'est déjà très dangereux si en plus il n'y a plus de freins enfin, c'est du grand n'importe quoi, et après si les gens sont pas contents il y a, y, a, y, a y a des voies officielles il y a des plaintes qu'ils peuvent déposer, il y a des il y a des réglementations qui doivent être mises en place soit, oui, mais, mais pas à faire ce genre Alors, de vandalisme, qui met en danger les gens.
0: À titre d'exemple, euh, mais ce ne doit pas être le seul, hein, mais euh, je voyais qu'à Bruxelles certaines communes commençaient à, à peindre à, à des endroits, certains trottoirs qui sont plus larges que d'autres, des zones où on invite les gens à laisser la trottinette la... et spontanément les gens qui ont une trottinette du coup le mettent dans cette zone-là. C'est juste euh, un coup de peinture euh, et, et, et ça, ça règle le problème. Mais il y a des gens du coup, enfin qui sont euh, je ne sais pas, c'est une espèce de névrose euh, qui se Porte pas les, 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 les trottinettes. C'est vrai que c'est dangereux sur la, sur la rue. Certains font un peu n'importe quoi. Il y a un problème un, de, de civisme aussi qu'il va falloir à un moment donné mettre à, à plat, soyons clairs. Moi, je connais des rues pas très loin de chez moi où il y a des nids de poules grands comme des maisons et c'est clair qu'avec une trottinette, vous faites la culbute à tous les coups. Hein. Euh, déjà en vélo, c'est compliqué, mais alors avec les petites roues des trottinettes, c'est casse-gueule. Il faut, faut trouver un bon compromis, mais, mais le, le sabotage qui, qui met en danger la vie des gens, ça c'est juste, ce, ce type mérite la tôle dix mille fois, quoi, je veux dire, euh, voilà, c'est mon opinion personnelle, je la donne pas souvent, mais là, pour le coup, euh, je trouvais ça quand même assez, assez fort de... Et surtout ce qu'on en fait après dans la presse, en disant, ah ben oui, c'est normal, les trottinettes, ça gêne, excusez-moi, ça, ça vaut pas la vie d'un homme, quand même, c'est juste absurde, quoi. Voilà, je pense qu'on est arrivé au, au bout de cet épisode, non Si, hein <rire> Je posais la question, parce que euh, il, il me semble qu'on arrive au, au bout de l'épisode 227 des Techno, on va se retrouver très bien euh, par exemple la semaine prochaine avec le 228e épisode, on va remercier Sébastien qui va euh, maintenant continuer sa nuit hein, à Tokyo. Euh, on le retrouvera dans un autre pays, <rire> un autre moment. <rire> euh, Xavier, lui, je ne l'ai pas précisé, mais il est dans la grande périphérie bruxelloise donc c'est beaucoup moins exotique évidemment et, euh, et on a remarqué que son système tp fonctionnait très très bien. <rire> <rire> Je vous renvoie aux hors-série de cette semaine, de, 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 de lundi, puisqu'on vous a fait une présentation, euh, faut autant le signaler, hein, Xavier, sur, sur un système Mesh euh, proposé du par Deco M4. Voilà, le déco M4 euh, qui a déjà suscité quelques commentaires et qui peut encore en provoquer. C'est pour ça que j'en parle. Donc, euh, merci à vous de nous avoir euh, suivis une fois de plus. N'hésitez hein, pas, les pouces vers le haut, comme toujours. Abonnez-vous évidemment à notre chaîne YouTube. Quand vous vous abonnez, bah, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié des nouveautés chaque fois qu'on on publiera une vidéo, vous aurez ainsi l'information euh, au meilleur moment. Et puis, euh, via les plateformes de podcast habituelles, vous êtes les bienvenus également. Comme sur notre site internet, www.lestechno.be. Voilà, j'ai fait l'article. C'est terminé. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.